0: Mundo Digital, con Javier Atencia. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Mundo Digital. Bueno, como prometimos en el programa del martes, hoy vamos a comenzar el programa hablando con Juan Miguel Enamorado y después con Juan Antonio Romero, porque ambos han preparado cosas, bueno, que pueden ser interesantes, pensamos que sí. Así que recordarles que tenemos dos programas a la semana en Radio Andalucía a través de FM. Uno es los martes a las 7 de la tarde y otro es diferente los viernes a la misma hora. Y que también en Spotify pueden oírnos todos los capítulos de Mundo Digital después de varias temporadas. Simplemente buscando Mundo Digital en Spotify y verán que está en el canal de Radio Andalucía. Y vamos al lío. Vamos a saludar primero a nuestros colaboradores. José Pérez Soler, Demi, ¿qué tal? Nuestro administrador de sistemas ya mismo... ¿Experto o máster en, en qué? ¿En Big Data? En Big Data y en inteligencia artificial Madre mía, ha elegido un buen momento ¿eh? Sí, me está costando la vida,
1: pero bueno, sí, el momento <risa> es ahora, ahora o nunca
0: Tenemos a Víctor Muñoz, nuestro catedrático en robótica
2: Muy, muy buenas tardes, aquí muy bien, pero no voy a hablar mucho hoy, lo voy a escribir todo por el chat No voy a hablar, no me apetece Y voy a escribir todo así por el chat
0: ¿Como las IA? No, que, que esos son los jóvenes No, no, no
2: no, no, pero ya, ah, que son los coagallos, no me va a decir, sí era por el tema de hoy. Por el tema de hoy, sí, <risa> ah, bueno, llama... día, bueno Para por, el
0: primer, por el primer tema de hoy, el efectivamente.
2: Prepa, tema... sí, claro. has dicho que no soy joven, ya, que no. O sea, que no, no, no eso no te iba a
0: decir. Te quieres Porque quitar el día. Tengo, ¿no? tengo que hablar
2: por aquí, hablar.
0: Ya, 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 ya. Nuestro experto en astronomía, David García, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Aquí estamos, pasando un ratito de tertulia.
0: ¿Cuántos expertos tenemos? Nuestro experto en niños. <ríe> Antonio Sevilla, su director de MIT bueno. y, y maestro Y maestro, por eso experto el niño usted sabe mejor que nadie los cafres que pueden ser los niños, ¿verdad? Buenas
3: tardes, ¿qué tal? Bueno, sí, eh, y cada día más no, no creo, nosotros tenemos mucho más cafres En muchas en mucha facetas Hoy son cafrecillos tecnológicos
0: eh, y altera, Juan Antonio altera. Romero, nuestro experto en hablar antes de tiempo Hola, ah, Sí, Antonio. sí, sí,
1: la verdad que, que me pasa No hay mucho programa tiempo.
0: en el que no hable antes de tiempo, tío
1: A <risa> ¿Te, te mola al final pues, pues, <risa> no. tú,
0: Atento a la audiencia, yo aviso La segunda parte del programa se la ha preparado Juan Antonio Romero
1: no, no me la ha preparado la estoy de muy corriendo pero va a salir vamos me das la, la media hora entera y te la te la o sea, o sea
0: ya aviso no se la ha preparado menos mal que estamos llenos de gente que entendemos que de sí, varios hombre. temas
1: claro que vaya y, flipar, y podemos
0: sacarlo delante porque vaya vaya con Juan Antonio Romero ¿eh? yo es que trabajo mucho ahora tío y llego y sí, hasta mucho... el mediodía sí es verdad Diego
1: me controla <ríe> está preparado está preparado no te preocupes
0: y tenemos a alguien de suma importancia para el programa de de puertas para adentro y de puertas para afuera, pero sobre todo de puertas para adentro. visto, lo visto. Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera y editor de la revista psicodifusión.com y esta semana he vuelto a decirlo yo.
2: Muy bien, Javier, ya te he aprendido el nombre de la revista. Gracias por mira que me ha
0: costado el programa. Cada,
2: eh. cada vez que tenemos artículos nuevos que son muy interesantes.
0: Y mira, y mira qué fácil psicodifusión.
2: Sí, sí, no nos complicamos mucho el nombre y, y además el dominio estaba libre, es ¿eh? decir, queríamos difundir psicología. No nos complicamos y perfecto.
1: Pero eso, digo pues, yo, vosotros lo hacéis, buscáis primero el dominio y después eh, 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 poner el nombre o ponéis el nombre y luego usar el dominio.
2: Yo lo eh, no, voy a buscar dominio. En este caso queríamos hacer una revista para darle difusión a la psicología. Queríamos, desde el punto de vista siempre escrita por psicólogos, no titulares de esto de Clickbait, escrita por psicólogos, pero para todo el mundo, sobre los temas que están de actualidad. ¿Ven? Como era una revista de difusión de psicología, empezamos a buscar dominio y estaba libre psicodifusión, por lo cual, pues, para nosotros, <ríe> el punto B y el punto A. Y, pues, y la verdad es que está muy bien. Y además Google lo agradece porque nos tiene muy bien puestos en muchos de los artículos. Son de los primeros que salen a nivel mundial. O sea que incluso salen nuestras ah, revistas ya citadas citada, citada, citada. bueno, pues, en si parece
0: Si os parece, y por eso no con el mismo tiempo, vamos a comenzar con Juan Miguel, que tiene que ver precisamente el tema eh, de lo que está hablando de la difusión de la psicología porque bajo el punto de vista de los que estamos aquí en el mundo digital la psicología actual y la tecnología están tan de la mano es, decir, eh, es tan dependiente la una de la otra que al final la tecnología ha hecho, bueno, no ahora, de toda la vida todos los cambios tecnológicos han supuesto también cambio de las personas yo nada más que quiero pensar en lo que va a pasar dentro de tres años por poner un tiempo con el tema de la IA y cómo va a cambiar la forma de aprender la forma de investigar la forma de trabajar, en definitiva, pues para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, siempre afecta, pero hay cosas que, que la hemos tenido instaurada durante muchos años y que se están perdiendo con la juventud. Y precisamente eso es lo que nos vas a hablar hoy, ¿no, Juan Miguel? ¿Qué noticia pues, ha salido esta semana del tema psicológico y la tecnología? Que me las has comentado y me has dicho, oye, Javier, fíjate.
2: Y además, ¿verdad? Eh, pues mira, como dentro de, de ver las novedades que hay, tanto en tecnología como... Que, que el mundo desde el que procedo antes que de la psicología. Pues antes de, de empezar a hablar de psicología, siempre me gusta darle un repaso a la tecnología. Ya nació una noticia, o ha salido una noticia, que se titula, uh, salió en el mundo, por si la quieren buscar. Dice, la generación muda, jóvenes que ya no hablan por teléfono. Claro, a partir de ahí empiezas a mirar y dices, ¿cómo que no hablan por teléfono los jóvenes? Tienen siempre un teléfono móvil en la mano. ¿Qué está pasando aquí? Y yo creo que eso lo hemos empezado a ver todo desde hace un tiempo, en que los jóvenes hablan mucho por WhatsApp, utilizan mucho incluso los audios o la videoconferencia entre ellos, pero si tú los llamas por teléfono, lo tenemos complicado para hablar. Eh, yo lo llevo viendo en primera persona, porque tengo hijos y los veo con ellos, que no, que no responden a veces ni a los padres por teléfono, es más fácil el WhatsApp. Bueno, le que... no los
0: es que no responden, es que a mí me pasa igual, con mi hijo y mi hija mayor. No lo cogen directamente. No lo
2: cogen, sí, sí. Pero es que luego tú dices,
0: pero. Y te contestan por WhatsApp. eh. Digo, pero no has visto la llamada perdida.
2: Dice, sí, por eso te contesto. (risa) Por eso te contesto. Exacto. Claro, entonces cuando eh, en este estudio, en este artículo, explican cuáles son las causas de que eso esté ocurriendo. Porque va contra el sentido común. Porque dice, si quiero hablar con alguien, será más fácil hablar que que mandar un texto o un audio. Pues no, y va Ciertas de las cosas que dicen que son los motivos tienen mucha lógica. Lo primero porque es inoportuno, porque cuando a ti te llaman por teléfono, eh, te están invadiendo tu intimidad y ellos lo sienten así. Ellos están acostumbrados, han nacido con un móvil en el que tú decides cuándo hablas y cuándo contestas. Lo acabo de decir, Javier, yo llamo a mi hijo cuando yo quiero, pero me contesta cuando quiere él, que <risa> lo hace en el momento que mejor le viene.
0: Sí, eh, perdona que te vaya interrumpiendo, pero te voy a ir también apuntando cositas a lo que tú estás diciendo. Sí. Mira, por ejemplo, el otro día llamo a mi hija, que tiene veintitantos. Eh, ah, que no te he cogido porque estaba viendo una serie. ¿En donde En Netflix, vamos a ver. Hay un botón de pausa. Yo puedo entender que si la está viendo en la tele, puede otra, pues voy a esperar al anuncio. Pero si es que están viendo online todos. Entonces, claro, pero,
2: pero pero el aprendizaje ese que han tenido en que han eh, ya dan por hecho que recibe una llamada de importunarlo. ¿no? Y entonces no tienen la importancia que le dábamos nosotros en su tiempo, que si perdía una llamada claro, para los que son jóvenes y no saben que antes no había identificador de llamada no sabía quién me llamaba y si perdió una llamada, ya no sabía quién me había llamado entonces sonaba el teléfono de la casa y íbamos corriendo a cogerlo, a ver quién era ya no, ya tiene la identificación de llamada antes de cogerlo, ya sabes quién es bueno, claro, ahora, es que cosa, si,
0: ahora es que sí. si te llama el teléfono de la casa ya es que sí que te asusta y todo
2: sí, sí, ya para se venderte se algo cada, o para pedirte algo cada vez menos otra cosa que dicen que es un motivo y puede ser es que tienen que improvisar, se han acostumbrado a que ellos controlan el texto y muchas veces los vemos escribiendo cuando alguien te manda un whatsapp y tarda un rato escribiendo porque está escribiendo, borrando, está dando vuelta y te expresa lo que quiere en su formato y con, la, llamarle, con el contexto que ellos quieren ¿no? una llamada por teléfono es improvisada y no puedo borrar ahí tengo que ir hablando permanentemente y en directo y si me preguntan algo tengo que contestar, no tengo un segundo para pensarlo, no puedo buscar más información, no puedo preguntarle a nadie. Y entonces, claro, tengo que, que improvisar y eso les molesta, prefieren controlarlo. Antonio Sevilla está levantando yo, el dedo. Yo,
3: se... yo creo, a ver, yo, evidentemente yo no soy un joven, pero yo creo y sí que lo veo mucho, muy a menudo, yo creo que, que esa tendencia se equivocan en una cosa. El, el mensaje por escrito que te lo repiensa y que te lo relee y que lo remodifica, al final... Puede, llevar a, puede ser mucho más comprometedor y llevar a muchos más errores de interpretación que el mensaje hablado, porque cuando tú lo haces hablado, eh, eh, no queda, no perdura. Y cuando es claro. escrito, esa persona puede leerlo, releerlo, volverlo a leer, buscarlo un sentido de Y aparte, otro, y a, y a,
0: y aparte la, la, el tono, ¿verdad? aparte el tono. Efectivamente, y además... era un mensaje leído y escrito.
3: Tú en una conversación, si estás si está viendo que la otra persona se está poniendo más tensa por cualquier historia, pues rectifica, regula, etcétera, etcétera. Perdón. Eh, en, en, una, en un mensaje, ¿no? Entonces sí que es cierto que yo, yo me he dado cuenta de eso, de que los jóvenes es cierto que lo prefieren todo por escrito, pero que a veces el, el por escrito da muchísimos más problemas que el hablar. Sí,
2: y además emocionalmente no es bueno. Se hizo un estudio durante la pandemia que las personas que recibían una llamada de un familiar eh, les bajaba muchísimo más la ansiedad y eran más felices pasaban mejor el tema del confinamiento que las personas que reciban notificaciones por WhatsApp. Entonces, recomendaban min- llamadas de para no sobrecargar hasta ocho minutos, pero que fueran llamadas de teléfono. Y de hecho, incluso había servicios, y lo sigue habiendo, para personas mayores que se dedican a llamar para saber cómo están. Eso tiene un beneficio psicológico que es ese contacto que tengan directo con la persona. Lo cual, esto que, como bien tú dices, que creen que es una ventaja, no, es totalmente una desventaja.
0: Simplemente no, han, ver, que no han puede aprendido ser también, a
2: también
0: Y no puede ser al final también esa misma gente que no quiere hablar por teléfono los que luego protestan porque dicen que han llamado al servicio técnico de su compañía telefónica o de internet o de lo que sea y le contesta una máquina.
2: Sí, pero normalmente la gente es joven, y, y yo lo veo con los que trato habitualmente en la consulta y eso, prefieren no llamar, prefieren mandar un correo electrónico o hablar por la página web, incluso hablar con un chat, que es una máquina, antes que hacer una llamada, ¿no? No les gusta hacer las llamadas ni para preguntar, ni para pedir información, eso yo se lo llevo viendo desde hace muchos años y, y pasa realmente. Tienen, no sé si la palabra es miedo, ¿no? Pero no están cómodos con hacer una llamada en la que no saben que el control por dónde va a ir de, la, de la información.
0: Bueno, entonces, eh, eso se podría extrapolar también a la vida real, ¿no? Porque... También una conversación y, cara a cara te puedes encontrar con la misma. Y, y
2: ocurre, ocurre. Vamos, esto que estamos hablando es porque no hablan por teléfono, es la noticia articular, pero evidentemente las interacciones sociales no son tan buenas ahora como
3: antes. Eh, es, eh, es algo evidente, y perdona que te interrumpa, yo hoy he estado trabajando con mi alumno y hemos estado trabajando eso. Lo que estábamos haciendo consistía en que les ponía un montón de fotografías en las que había diferentes escenas de la vida cotidiana, pero siempre había alguien que estaba con, con un móvil distraído. Y luego las preguntas iban enfocadas a qué crees que resulta raro aquí, qué creéis que no veían nada raro. El no, móvil no lo veía. ¿no? No, tú cuando veías tres fotos, había 21 fotos, ¿eh? Tú cuando veías tres a la cuarta ya decías, aquí está, aquí está el tema. Siempre están con un móvil. O al menos hay dos interactuando y otros dos en, en una esquina con el móvil. Ya no hay reuniones sociales, ya no hay ni diálogo. Es que están con el
1: Discrepo, Discrepo. no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros. Mira, yo yo os digo por qué. Yo tengo a mi hija. Y está con la PlayStation, con los cascos Hablando con uno y con otro Y cuando no, están en terapia de grupo Hablando videollamada, en videollamadas entre todos videollamada. ellos Ah, pero vamos, no paran Esto es un 24 horas hablando Yo no he hablado tanto de chicos con mis amigos esto, esto es algo brutal Y dices tú, no sé Sí, claro, luego con lo que faltaba es que esté en clase Haciendo una videollamada también Digo yo, eso es lo que ya le faltaría Pero, pero, yo,
0: ese, pues, si ese, pero bueno, Antonio, eh, tú ¿eh? has dicho eh, Dos tipos de llamadas En grupo, que en grupo... No tiene ese, esa amenaza de tener que responder tan rápido ni darle tiempo y a pasar. Lo, y lo
2: controlan ellos. De hecho, pero una de las cosas que sabes, habla de uno a uno, Juan Antonio? ¿También? Sí, también lo hacen, pero ¿No? menos. Pero, pero, no, no, pero es, más es El, el, el caso grupo, de su hija, que la ha destacado. Sí, sí. Sí, pero, sí, pero, pero controlado. Es decir, no se llaman sin esperarlo. Quedan por WhatsApp, hablamos a tal hora y entonces planifican la llamada. Planifican las videollamadas. Además, cuando hay videollamadas. Esto lleva, no sé si tu hija es de, de las que también lo hace, que tiene un poquito de arreglarse, de ponerse y es no, cualquier cosa. Porque no, no, no. Ver.
1: De verdad que no, eso mejor, sí, no. bueno,
2: pero que la, la videollamada es eso. La tengo que planificar y la hago con el grupo que yo controlo. Y si me llamaran o me videollamaran sin yo saber quién eran, tampoco lo coge. Es decir, ese miedo. Otra cosa que, que con lo de estar acostumbrado a hablar por chat les da reparo la llamada. Es la vergüenza de perder la privacidad, porque yo puedo estar en un grupo chateando y nadie se da cuenta de con quién estoy hablando. Sin embargo, si yo hablo por teléfono en un bar, estamos escuchando la conversación del de al lado. Nosotros los adultos que estamos acostumbrados a eso y a hablar el teléfono y a escuchar las conversaciones del de al lado en el bar, pues no le damos más importancia. Eh, eh, bueno, Juan Antonio, Antonio no, no, seguramente ¿no? eh, de los que pone la oreja en el bar a ver qué está diciendo el no, abajo? no,
1: me hace gracia porque ¿Eh? Eh, igual que te digo una cosa de, lo, de, de mi niña que está todo el día hablando para arriba es curioso <ríe> que luego con uno de los que está hablando pero todos los días ¿vale? todos los días quedamos en un bar y nos encontramos con su familia y la nuestra, y los y en el barco está así, se mira ante el teléfono mm", a no subir habla. y se habla. <risa> claro. y es alucinante. No, porque no, no has es su medio. la oportunidad de hablar con él cara a cara, pues no, no, no Es no,
0: eh, Juan Miguel, no Juan es Miguel. Y, y si le añadimos eh, a eso la IA con los chatbots y todo eso.
2: Claro, ese es el, el futuro. Y seguramente el que le estén dando tanta importancia a desarrollar estos eh, estos chats, que al final toda esta inteligencia de texto lo que va a encaminar es a suplir a los teleoperadores y todo el trabajo que hace una persona es porque saben que tiene un público que se siente más cómodo. Ya comentamos en otro programa que habían hecho un estudio Oracle y que había un 80% de los encuestados, creo que era de Brasil, que preferían hablar con un psicólogo que fuera de inteligencia artificial que con una persona. Ah. Estamos hablando otra vez de lo mismo. Porque Si yo estoy hablando con una inteligencia artificial, que además vía texto, no es en persona, me va a permitir que yo controle el mensaje. Un psicólogo hablándote, haciéndote preguntas, viéndote las emociones, que es otra de las partes por las que no lo hacen. Porque yo, y bien lo habéis apuntado antes, si yo escribo un WhatsApp, eso está exento de emociones, de entonación, de gestos corporales. Es un texto plano que si le pongo algún emoticono, pues ya se supone. Además puedo mentir perfectamente. Te pongo dos sonrisas, parece que estoy feliz. Sin embargo, cuando tenemos una conversación telefónica con alguien, cara a cara, o voz a voz en este caso, sí saben si estoy enfadado, si sí me puedo contestar, si sí puedo tener ira, si sí puedo tener vergüenza, claro, y verme impedido por, porque las emociones me embarguen y yo no las puedo disimular, pues otra cosa que les ponen muy nervioso. Y entonces les cuesta, les cuesta hablar por teléfono, por eso. Y lo último que, que está relacionado eh, o que dicen en este estudio, que es por lo que no quieren hacer eh, llamadas, es porque lo asocian con malas noticias. Es decir, asocian que cuando te llama tu madre, te llaman del colegio, te llaman de cualquier sitio, eso detrás lleva una mala noticia. ¿Por qué? Porque seguramente ya tu madre te manda un WhatsApp también, como estábamos hablando antes, que nuestros hijos no cogen el teléfono, pero si ya lo llamó tres veces, ya va a intuir que esto es más importante que, que lo demás, que si no lo hubiera mandado un WhatsApp. Y entonces se ponen nerviosos. ¿Qué hacen? Pues muchas veces no es que no te cojan, es que lo tienen en silencio, directamente. Sí, sí, efectivamente. Sí, sí, es lo cosa. tienen en silencio... Lo que es curioso, y eso sí lo hemos cambiado nosotros, y, y es lo último que voy a comentar, es que aunque los adultos no hemos entrado en ese tema tanto todavía. Ya si hacemos algo, eh, por lo menos yo lo hago con vosotros, y, y vosotros conmigo, y supongo que con el resto del mundo también. Estamos hablando algo por WhatsApp, y evidentemente no es más cómodo hablar por teléfono, pero nos preguntamos, ¿te puedo llamar? Es ya cierto, no te cojo una, cosa, una
0: cosa que nos pasa mucho a Juan Miguel
2: y a mí. Exactamente, estamos hablando, ¿te, ¿te puedo llamar? Claro, ¿por qué hacemos eso? Por esa intimidad que decíamos antes, porque si te, con- te digo que sí es porque estoy en un sitio que puedo hablar, porque no me interrumpe porque yo controlo el tiempo. Entonces ya tampoco queremos interrumpir, es verdad que, que llamarte sin decirte nada ser pues una intromisión en tu intimidad, ¿no? en tu espacio privado. Pero claro, nosotros estamos acostumbrados, ya pedimos permiso, imagínate ellos... O por ejemplo, por puede ser una
0: intromisión mando. para con quien tú estás, que esa es otra para cosa. Si tú estás entruida, reunido con una persona, te mando un WhatsApp, me puedes contestar, pero ya coger el teléfono... Efectivamente,
2: pues, pues, pues esa intimidad se pierde. ¿no? entonces pues Pero que es curioso que más del 80% de los chicos les crea ansiedad a coger el teléfono. Que la, sí, que la, que la, la noticia te curiosa es que estamos hablando de ansiedad.
0: Los, los que no le guste, que le crea ansiedad. Que,
2: que les crea ansiedad. ¿no?
0: Bueno, eso es un mensaje para los padres: que no se preocupen, que no
2: los que regañen no por
0: están no <ríe> la llamada, que entiendan <ríe> que no la provoca mal. ansiedad. Y que las amenazas que le tengan que hacer a su hijo Las hagan por WhatsApp mejor (risa) Que seguro que la ley, eso seguro Bueno, vamos (risa) al segundo tema Juan Antonio Romero ¿Has estudiado? Sí, un poquito Bueno, queríamos hablar, al igual que en el programa anterior Hablamos de de amenazas que podían ocurrir Que vinieran del espacio Eh, Antonio Romero sugirió que echáramos un ratillo A hablar de esas cosas misteriosas que hay en la Tierra Creo que iban por ahí los tiros Sí. en eh, las que, bueno, son cosas que todavía están por descubrir o que son muy curiosas. Yo, así haciendo un repaso rápido, las cosas que me parecen más interesantes, no sé si alguna de estas se la ha preparado él, de todas formas él contará la suya, son los O-parts, ¿sabéis lo que son los O-parts? Los objetos O-O. fuera de su tiempo, es decir, se han sí, encontrado en O-O ruinas parts, arqueológicas sí. objetos que no encajan con, con la época ¿no? en la que se supone a la que pertenecen, como por ejemplo la máquina de antiquera que creo que esa es de mil antes de Cristo, una cosa así. Y bueno, es un mecanismo súper complicado y se ha estudiado a fondo, se ha sacado rayo X, bueno, por ahí hay quien dice que sí, que no, pero bueno, puede coincidir también de que el objeto parezca lo que no es y esas cosas, pero todo es todo un misterio. No vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de otros temas como los que nos va a proponer Juan Antonio Romero. Pues bueno, ¿Cuál es yo... que te ha llamado más la atención?
1: Bueno, a mí de momento... Tengo aquí una pequeña lista que no creo que dé mucho tiempo, pero bueno. Eh, Grandes misterios del mundo, pues tenemos las líneas de Nazca, que son unas líneas, ¿vale? Que eso está en lejanas tierras del Perú, a unos 450 kilómetros de de Lima, cerca del Océano Pacífico. Están las líneas de, de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Pues son geoglifos, ¿vale? Que están situados en la zona de Pampa de Jumana, que es una zona... Eh, con temperaturas de unos 25 grados así allí se pega el Lorenzo, vamos, que, que te muere un desierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que parece que con el paso de los tiempos, pues ahí se, se generaron antiguamente, han aparecido unas líneas. Hay unas líneas desde hace unos dibujos enormes de animales. Esos geoglifos son, ahí estamos hablando de, una, de unas 800 figuras, vale, desde pájaros, todo tipo de animales, ballenas. Entonces, no entienden cómo ha llegado eso ahí. Algunas pueden tener, vamos, un ancho de, suelen tener un ancho entre 40 y, y, y 210 centímetros y distancias de, de 750 metros de, de, de largo y demás. Entonces, ¿cómo se supone que se hicieron esas líneas? Dando, siendo estudios y siendo un poco todo, pues presuponen que lo hicieron con una especie de cuerda, soga muy larga, muy larga una cuerda muy larga. Entonces, eh, eh, para poder ir, ir, ir vanando esas líneas, para poder hacer que esas líneas trazaran lo más rectas claro, posible. Porque la más. cosa es que la línea de Nazca, para poder la te tienes que alquilar una avioneta por lo menos. Por lo que o se ve dron, desde ¿no? el aire, como se ven perfectamente, tú en una avioneta, un vuelo comercial, lo que sea, puedes ver y demás. Pero hay, parece que, les, que quiere indicar de que hay zonas de pequeñas colinas y demás. Y un estudio cercano piensa de que eso puede ser un sistema de... De, de cosecha, ¿vale? De riego de cosecha, que es un estudio muy reciente que dice que podría ser un, un tal, dice que el, una prueba de
0: que hizo un tal que lo que hicieron coso... hace bonito, ¿no? En vez de hacer un sistema de riego feo, de bueno, lo bonito. No lo sé, pero porque teniendo ah, que cuenta la, este... la cosa de esto, y, y igual estáis de acuerdo conmigo, es, vale, imaginemos que sea eso que han dicho, un sistema de riego y lo han querido hacer bonito. Pero si solo se ve desde el aire, en aquella época,
3: para, no, que, no no solo hicieron, se para desde que lo viera bien
0: se puede eh, David, de David, 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 David está levantando la mano
2: yo quería comentar una cosita yo he, le- he leído una de las teorías que me lo llevo a mi campo, que es el de la astronomía que dice que, que los antiguos pueblos del Perú lo que-, lo que hacían era intentar replicar las constelaciones que había en el cielo lo que hicieron fue hacer una representación especular, una representación en tierra de esas constelaciones que veían ellos en el cielo, Ese- evidentemente esas constelaciones son completamente distintas a las que tenemos en la tierra y ellos pensaban que era una manera de, tra- de traer el cielo a la tierra y así el bien de, de, de los dioses traerlo hacia, hacia nosotros, ¿no?
0: O sea, que la idea era que para que alguien lo viera desde arriba, evidentemente.
2: Exactamente, yo pensaba que los dioses desde arriba verían esas líneas que eran la, el firmamento proyectado sobre, sobre la tierra.
1: Sí. Y da la, bueno da la casualidad que en el desierto, casualmente, esas líneas se quedan marcadas con el tiempo porque la piedra una vez que las carvas, ¿no? Que está hecho, para, bueno, te fijas, luego está hecho relativamente rudimentario, pero son unas piedras que dan rojiza, negruzca, que eso hace que se vea bastante bien desde, desde distintas alturas. Luego tenemos la, las rocas viajeras, ¿vale? Esto, pues, el título está muy, me gusta mucho, sobre todo porque se encuentra en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, es que el Valle que de la Muerte ya la introducción, que es que a, a, le da un rollito muy bueno, ¿no? Pues son rocas que... Curiosamente, viajan solas. Dices tú, ¿eso cómo puede ser posible? Pues son rocas de que llevan estudiando mucho tiempo que no sabían exactamente qué es lo que pasaba. Rocas de hasta 500 kilos, pequeña, grande y demás, que se desplazaban decenas de metros en el invierno y no sabían exactamente por qué. ¿Vale? Se descubrieron en, mi, en 1896, ¿vale? en el secarral de Race, Tra- Race Track, playa, se llama así, en <ríe> mezcla en español, no sé por qué. Sí, sí. Vale. Y Seguro. la última, la última, o la, vamos, el descubrimiento, esto sí se ha descubierto y se entiende, es que en invierno eh, llueve. Entonces, como llueve y hace temperaturas gélidas, entonces, cuando cae esa lluvia, esa lluvia se queda como una especie de pista de hielo, una escarcha de, de milímetros, que lo que hace es que cuando sopla el viento y demás, la roca se ha hecho como una especie de barro y ese barro, barro pista de hielo, hace que esas rocas con el viento y demás se vayan desplazando poquito, 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 y cuando vuelve a salir el día y demás, pues, oye, se ha quedado un surco, que eso es lo
0: que dice la sensación. Pero, pero si, que... si, si digamos es tan fácil la explicación porque han tardado tanto en... o porque ¿Por se ha considerado qué? un misterio. Porque por haría lugar. mucho
1: frío, Javi, y la gente no te llega a estudiar por la noche en invierno a ver por qué ah. te mueve una puta roca. Entiéndeme. <ríe> Yo lo veo así. Entonces, eso sí, las rocas se, se pueden mover hasta 224 metros. Luego tenemos una que me ha decepcionado mucho: que dice tú, el triángulo de Bermuda, cinco torpederos americanos de Avengers eh, de Luz en Navy eh, se perdieron y demás. Dice tú, vale, sí, barcos fueron extraviados y demás. Pero luego tú haces un estudio y dicen, bueno, no es nada fuera de lo normal. Triángulo de Bermuda, un triángulo de la hostia de grande y no se pierden más barcos pues, que cubre desde las
0: Bermudas pasando por Florida y llegando hasta Puerto Rico con lo Eso cual es
1: eh, estamos hablando de que ah, pica a ver, yo
0: he pasado en un avión más de una vez por encima del triángulo de las Bermudas de hecho hay un montón de vuelos diariamente ¿Qué pasa? Basta, basta con que vayas para la dirección Miami. Y, y yo pasaba por te... la
1: playa con una bermuda de triángulo, cada uno pues, y tampoco pueda. te ha
0: pasado nada en el triángulo, ¿no?
1: Efectivamente. No, no ha pasado nada, no pasa nada. Los triángulos no hacen daño. Luego también tenemos otra otro cosa muy curiosa, el Stonehenge, que data desde el 3100 al 2000 eh, al 2000 antes de Cristo, son de los mayores misterios que hay también, por decir, bueno, ¿y cómo se creó esto? Pues eh, directamente pues se supone que un estudio reciente, que es que no transportaron de los pueblos más cercanos y demás, a base de una especie, no de tronco, sino una especie de bola, se ayudaron para poder trasladar las enormes rocas y demás, pero claro, las dos centr- las más centrales, que son las más grandes las más... Y las más llamativas, se supone que ya había rocas allí que son las que fomentaron que estén en este clave curioso. Y también se ha descubierto recientemente que, muy a pesar de, lo, eh, de gente de los británicos, ¿vale? que creían que era algo suyo, y, pero parece que no, que fueron turcos los que llegaron allí viajando y fueron los que levantaron ese monumento y al final... Se, se supone que dieron a conocer la, la técnica de no fueran indígenas, que fueran en vez de ser cazadores, recolectores, que fueran gente ya a, 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 agricultura, no también, de de agricultura y
0: demás pero Juan Antonio, se nos ha acabado el tiempo la verdad es que ah, pensaba ya. que te lo había preparado menos porque mira, al final lo que has hecho es queda, que has conseguido la gente que, que, le, que quería pensar en cosas de esa país traerse lo acaba de fastidiar, le has desvelado todos los tres misterios ahí uno detrás de otro y lo has reventado tío a rompe misterio me puede llamar si quieren. Bueno, eh, se nos acaba el programa. Sí les quiero anticipar que para la semana que viene hay un programa, es eh, uno de ellos eh, que ya hemos decidido el tema, que creemos que, le, que les puede interesar, sobre todo si tienen hijos y si tienen niños pues, relativamente pequeños, porque vamos a hablar de la tecnología y la ciencia para los niños, pero de un punto de vista. Eh, Real, real me refiero porque aquí en el equipo de Mundo Digital, pues tanto, por ejemplo, Antonio Sevilla eh, trabaja con niños, David García también da charlas para niños, así que tenemos ciencia, tenemos tecnología y tenemos muchas cosas que creo que podemos aportar para que vean pues la importancia o el beneficio o el perjuicio que puede tener eh, educar a los niños con mucha o con poca. Ciencia o tecnología. Y desde luego, tener un psicólogo a mano, pues también hace que, que podamos tener una perspectiva todavía más profesional del asunto. Eh, Juan Antonio Romero, como es padre de niña en edad, eh, vamos no a llamarlo peligrosa. No, bueno, sí, es edad peligrosa. No tu niña, no tu eh, niña. Eh, también. Qué bueno. Eh, y yo, yo tengo niños desde los 30 a los 3 años, o sea que tengo una gama ahí, como también va a tener esta experiencia. Pues bueno, pues creo que, que puede ser un programa interesante. Así que ya saben, nos pueden oír los martes y los viernes en Radio Andalucía. Y no les digo más porque se nos acaba el tiempo y nos cortan el programa. Hasta el próximo programa. Mundo Digital con Javier Atencia.